0: Herzlich willkommen beim Familienbonus-Podcast, dein Podcast rund um die Themen Familie, Gesundheit, Liebe, Persönlichkeitsentwicklung, Elternschaft im Higher Self und im jungen Design-Leben. Wie kannst du deine Kinder sie selbst sein lassen, ohne dich zu vergessen? Wir sind Anne Sommerfeld, Bonus-Mama und Lisa Marie Jülich, Bonustochter. Und wir inspirieren uns gegenseitig und möchten das mit dir teilen. Wir möchten dir gemeinsam aufzeigen, welchen Bonus, welchen Mehrwert Familie in dein Leben bringen kann. Wir wollen gemeinsam mit dir Familienleben als Persönlichkeitsentwicklungsort betrachten. Schön, dass du dabei bist. Hallo
1: Anne. Hallo Lisa. <lacht> Endlich. Ja, voll schön, dass wir heute zusammenkommen.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Das war ja wirklich jetzt, ja, es war doch irgendwie ein Break.
1: Ja, für uns war es jetzt lange, ne? ohne, ja. ohne eine Podcast-Folge. Für die Zuhörer ist jetzt doch auch noch eine besondere Podcast-Folge kurzfristig erschienen. Genau.
0: Und das war, ich bin mal gespannt auf die ja auf die Rückmeldung, die wir dann schon bekommen haben, äh, weil das ja auch für uns eine tatsächlich eine ganz, ganz besondere Folge war.
1: Ja, ja vor allen schon. Dingen. Vor allen Dingen für dich auch, ne?
0: Genau, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich vor allen Dingen für mich. Ich fand es so schön, dass du halt gesagt hast, okay, jetzt können wir mal auf unsere Hörer eingehen, weil da diese Fragen gekommen sind. Und ich ja, habe das stimmt. ja auch ne, so ganz locker flockig zugestimmt, und habe gesagt, ja klar, erzähl ich mal über meinen Gesundheitsweg. Und dann habe ich gemerkt, wo <lacht> so einfach ist es doch nicht.
1: Ja. Ja, und tatsächlich ähm, hatten wir dann auch das Gefühl, dass tatsächlich ja diese Folge so ein bisschen dazu geführt hat, ne? dass dann erstmal so ins Stocken geraten ist. Und
0: ähm, ja, absolut. Magst du gut. Es ne, war ja wirklich so, äh, normalerweise machen wir das ja so, dass, ne, dass wir es dann vielleicht noch einmal hören, du schneidest das und es geht aus und ja, ich habe es mir angehört und habe gemerkt, oh, ich kriege richtig Bauchweh, sich wirklich richtig bei mir so alles, also so körperlich gezeigt, dass mir das Schwierigkeiten macht, dass sie nicht einfach so rausgehen kann für mich, dass ich nicht weiß, ob ich das jetzt mit so einer Menge von Leuten einfach so teilen kann. Und ich hätte mhm. da selber wirklich überhaupt nicht mit gerechnet, dass mir das noch so Schwierigkeiten bereitet. Ja, ja. das
1: war spannend. Ne? Du hast dich dann gemeldet und gesagt: Boah, ich, du hast auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ähm, veröffentlicht werden kann. Ne? Also, das ja. war, Und ähm, dann, dann haben wir ja auch noch so ein. Also dann hattest du auch noch Ideen, ne? wie du gedacht hast, ach, wenn ich da jetzt noch mal ein paar Leute frage, vielleicht könnte auch noch irgendwer anders mit drauf hören. Ja. Ähm, und äh, dann, dann wäre es vielleicht okay und so. Und dann, dann haben wir da ja auch noch so ein bisschen ähm, drüber gesprochen, ne? Und äh, ja. ja. Und im Endeffekt ist aber dann irgendwie noch ganz schön viel passiert. Und genau. dann war es doch in Ordnung. Was ist <lacht> denn passiert?
0: Ja, das war ja toll. Wir haben also, Ich habe das ja wirklich mit dir dann so äh, alles äh, auseinanderklammern gesagt, was steckt denn eigentlich dahinter? Die Frage war ja jetzt wirklich, warum glaube ich das denn jetzt nicht? Was passiert denn, wenn das jetzt online geht? Ne? Also wo habe ich denn eigentlich Angst? Wo ist jetzt der Knoten in mir auf einmal? Was glaube ich, ähm, Ja, was ich für eine Legitimation von irgendjemandem brauche, dass das jetzt online gehen kann, wenn derjenige das jetzt gehört hat? Also ne. Hm. Was stecken denn da eigentlich für Ängste jetzt dahinter? Und das war für mich auch nochmal wirklich, richtig spannend, selber dahin zu gucken. Ja. Ähm, wovor habe ich eigentlich jetzt Angst? Was, ja, ist es ist Angst vor Bewertung, äh, ja, Angst vor zu viel Öffnung. Also das ist ja wirklich, es ist doch schon immer spannend, was dann so passiert.
1: Ja, das war... Auf jeden Fall ja so auch mein erster Impuls, dann hast du gesagt hast, hm, komm, kann ich das denn hier, ich habe da jemanden kennengelernt, jetzt äh, gerade in dem Kurs, den du machst, ne? So und kann ich, kann ich dir das nicht schicken? Und ich dachte so, hm, was bringt das denn jetzt, wenn da irgendeine so fremde Person dir jetzt sagt, ähm, das ist okay, ne? okay, wegen mir könntest du das jetzt veröffentlichen und was hat macht das jetzt für einen Unterschied? Ne? Und das ähm, fand ich dann... Ja, dachte ich irgendwie so, da müssen wir doch jetzt irgendwie nochmal nachhaken und das war ja echt total cool dann auch, dass wir da so uns dann drüber ausgetauscht haben und du dann ja wirklich auch am nächsten Tag schon gesagt hast, fühlt sich irgendwie anders an, ne? was ist da passiert dann?
0: Ja, das war völlig irre, also ähm, wir, wir haben das ja alles wirklich so im Kleinsten so aufgedrüsselt, okay, was steckt denn jetzt dahinter und das Interessante war ja, dass ich es einer Ärztin schicken wollte. Hm. Ähm, ja, weil ich einfach, es ist ja schon so, dass ich so gemerkt habe, okay, vielleicht könnten sich Ärzte durch das, was ich da erzähle, angegriffen fühlen. Und ähm, das, das ist ja überhaupt nicht meine Intention. Hm. Ich glaube, ich wollte einfach wissen, wie fühlt sich das für jemanden an, der jetzt in dieser Rolle ist und der mich aber auch nicht gut kennt und ähm, kann man das, ja, ist das okay so? Hört man das so raus oder was macht es jetzt mit demjenigen? Und deswegen finde ich es auch schön, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen, weil es mir eben ganz, ganz wichtig ist, dass es einfach, dass es überhaupt nicht darum geht, irgendjemanden anzuklagen, irgendjemanden zu verurteilen. Es geht einfach darum, meine Geschichte zu erzählen, so wie ich sie erlebt habe, aus der Sicht von damals und von heute ist es ja so ein bisschen gemischt und ähm, ja, so war es einfach für mich. Und das Interessante ist ja, also ich mache gerade auch die Rise Up and Shine Uni, wir sind ja immer, gerade wenn wir uns persönlich entwickeln, wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung, mit mindset arbeiten, mit inneren kind, innerer Kindarbeit beschäftigen, dann sind wir ja im Prozess und ich bin heute schon wieder jemand anders, als ich es noch vor drei Wochen war weil sie schon wieder Dinge in mir aufgelöst haben. Und deswegen war mir das irgendwie so wichtig, es ist nur ein Teil der Geschichte, so wie ich ihn zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Und es kann heute schon wieder ein bisschen anders sein, das heißt, der Blick auf diese Geschichte verändert sich einfach durch, durch diese Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ja eigentlich total spannend. Und ich wollte einfach nur sagen, dass ich auch mittlerweile das Geschenk hinter diesem Gesundheitsweg, hinter meiner äh, Geschichte einfach erkannt habe und dass ich eben daran arbeite, mich selber nicht mehr zu verurteilen dafür, dabei das ist ja auch, mir selber zu vergeben, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und ähm, ja eben auch allen Beteiligten an dieser Geschichte komplett zu vergeben und einfach zu erkennen, ja, was, was das Geschenk dahinter für mich ist und dass das alles schon irgendwo einen Sinn hat. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig. Und ja, mit all diesem kann ich dann jetzt, also ich habe die Geschichte dann wieder gehört, nachdem, das alles so, nachdem mir das alles so klar geworden ist, habe ich mir nochmal unseren Podcast angehört und ich hatte keine Bauchschmerzen mehr. Es war ein gutes Gefühl und ich habe wirklich gedacht dann, hm, okay, was war denn eigentlich? <lacht>
1: Ja, das ist spannend, oder? Dass man ja. dann selber irgendwie in so einem Abstand von so ein paar Tagen, ja. das kennt man ja auch bei anderen Sachen, ne, dass einem das dann irgendwie was total beschäftigt, irgendeinen Konflikt, den man mit irgendwen hatte oder irgendwas so, ne, oder das, dass man dann denkt, also man hat wirklich Bauchschmerzen und sonst was. Mhm. Und drei Tage später denkt man, hey, was war denn überhaupt? Oder so, und wie man da daran merkt man ja wirklich diese Entwicklung auch, die immer so abgeht, ne? wie du es gerade ja. ja. beschrieben hast, was eigentlich ja, auch in so kurzer Zeit irgendwie passieren kann, nur wenn man auch nur Abstand nimmt oder wenn man natürlich dann nochmal so gezielt hinguckt, wie wir das getan haben oder wie du das gerade eh tust, dann passiert dann noch viel, viel mehr ne? und kann noch ja. viel krasser so ein, ja, so, ein, so ein Blickwinkel sich so verändern darauf. Ja, voll cool.
0: Ja, und ich finde auch für mich selber eben nochmal zu merken, was für ein genialer Wegweiser mein Körper ist. Ne? Es, hat ja alles, also es sind ja alles ganz viele körperliche Symptome und so weiter und dass ich einfach merke, dass mir mein Körper unheimlich viel sagt, wenn ich bereit bin hinzuhören und dass ich in der Lage bin, wenn ich dann da reingehe, eben das aufzulösen, mhm. das ist ja eigentlich super genial.
1: Also du meintest, die Bauchschmerzen, die du hattest, die genau. haben dir dann geholfen, das jetzt nochmal mal ja. Perspektive einzunehmen.
0: Absolut. Ja. Also es war ja, es war so richtig, es waren nicht nur Bauchschmerzen, aber ein richtiges Zusammenziehen des Körpers. Mhm. So, weißt du, so klein werden, so eng sein. Mhm. Und, äh, ja, wenn hinterher, nach, wenn sich das auflöst, dann habe ich wieder ein Gefühl von Weite und ne? also es ist einfach auch super spannend, das zu beobachten und dann eben nicht, niemals mit diesem Gefühl, dann etwas veröffentlichen. Ne? Mhm. Ja, das, also, das hätte sich für mich überhaupt nicht gut angefühlt. Und dass ich halt merke, dass ich jetzt so weit bin, dass ich da auch darauf achte, dass ich das respektiere und dass ich merke, ich kann das transformieren, indem ich mit dir das teile ganz, ganz ehrlich und authentisch. Ne? Also, wir haben mhm. dann ja ganz ehrlich darüber gesprochen und gemeinsam auch geguckt, was kann denn jetzt dahinter liegen? Was, ne? Und nicht gesagt, ja, dann machen wir die Folge halt nicht. Hätte man ja auch sagen können, okay, ne?
1: Ja, ja, stimmt, das war so, also ich habe ich hab halt gedacht, also ich habe das war auch okay für mich, ne, die Folge dann mhm. nicht ähm, rauszugeben, aber es war so, so dachte, okay, ich fand es eigentlich viel wichtiger, diesen Prozess auch dann zu machen, das habe ich auch in dem Moment gespürt. So dachte, okay, ist egal, was mit der Folge hinterher passiert, aber warum hat Anne das Gefühl, die darf nicht raus? Ne? Und das war ja auch nochmal ein Punkt, den ich dir auch nochmal mitgegeben habe, dass ich das Gefühl habe, dass durch das Teilen dieser Geschichte ganz, ganz viel ähm, Verständnis auch kreieren kannst. Ne? Dass, ja. weil, und dass ich das so wertvoll finde, also einmal wertvoll einfach, weil es eine sehr spannende Geschichte ist und es glaube ich auch inspirierend für andere, die vielleicht in irgendeiner Form ähnliche äh, Dinge erleben. Und ähm, aber auch nochmal so einen ganz, ja, so ein Einblick darin geben, was du erlebt hast und auch für Menschen, die dich vielleicht schon kennen, aber nicht die Geschichte wirklich so verstanden haben oder nicht so im Detail schon kannten. Und das ist bei mir ja teilweise auch so gewesen, dass auch die es so vielleicht halt besser verstehen ne? und eigentlich auch ähm, ja, das auch nochmal anders sehen können. So. Und das ähm, dachte ich so, das habe ich halt gedacht, warum, warum siehst du das denn nicht? <lacht> da ist, ist doch total viel drin und das ist doch total cool. Und woher kommt jetzt diese Angst, das ähm, rauszugeben, ja.
0: Ja, das war, auch, das war auch tatsächlich für mich nochmal richtig wichtig, das von dir zu hören, verrückterweise, ne? dass ich mich gefragt habe, okay, wo steckt denn jetzt in dieser Geschichte ein Mehrwert für andere? Wenn ich das jetzt erzähle, hat das wirklich einen Mehrwert? Es geht ja nur um meine Geschichte und wo, ich habe tatsächlich nicht so richtig erkannt, wo soll der Mehrwert jetzt für andere sein, wenn ich das jetzt so erzähle? Und äh, mich da so öffne. Also ich habe das dann ja schon, dass ich so denke, okay, wenn ich verstehe, dass es wirklich wichtig ist für jemand anders da draußen, dann habe ich natürlich auch mehr äh, ja, das Bedürfnis, das nach draußen zu geben. Aber mhm. wenn ich das Gefühl habe, so, okay, hm, ja, was, was soll die Welt jetzt damit anfangen? <lacht> Warum sollte ich das jetzt eigentlich erzählen? Also das war mir auf einmal, war ich nicht mehr so richtig klar da drin.
1: Ja, und was du jetzt schon wieder unterschlagen hast, ist auch der Mehrwert für dich, ne? weil das ja auch genau auch nochmal so, ein, also es war ja auch ein Thema, dass du gesagt hast, was denken die Leute jetzt nochmal über mich, wenn ich das so offenlege und dass ich dachte, das, ich finde da ist so viel Potenzial drin, dass die Leute dich viel besser verstehen und weniger vielleicht verurteilen für irgendwas ja. oder so und da ist ja auch, also den Mehrwert, den fand ich auch so wichtig. Ja und, was einfach, ja, ja. ja,
0: und was ja auch nochmal ähm, mir selber da klar geworden ist, wenn ich Angst habe, das rauszugeben, weil ich Angst habe vor Verurteilung, dann ist das ja eigentlich ein Hinweis dafür, dass ich mich selbst auch noch hm. verurteile für das, was da ja. passiert ist. Und das hat mir nochmal klar gemacht, dass da auch noch ganz viel ja, Vergebungsarbeit für mich passieren darf. Ne? Dass, ja, dass ich mir das anscheinend vielleicht dann doch noch nicht so ganz verziehen habe, wie ich mit das so ne? also, mhm. das, also ja und deswegen, es ist ganz, ganz, ganz viel Mehrwert für mich auch nochmal drin gewesen mir, mir selber zuzuhören <lacht> wie ich diese Geschichte erzähle, das ist ja irgendwie crazy ne ja. ja und was ich auch ganz, ganz toll fand, Lisa, dass ähm, ja, ich eben durch dich das Verrückte ist ja, du bist ja Teil dieser Geschichte mhm. Und trotzdem bist du ein bisschen außerhalb. Also, ne, du bist drinnen und draußen so. Also, ne, das, das war so mein Gefühl. Okay. Ja, weil natürlich, das hast du ja selber gesagt, viele Sachen hast du ja auch gar nicht mitbekommen. Also, ne, du hast ja selber dir auch, hast du gesagt, so die Frage gestellt, was, ja, was hat Anne eigentlich wirklich und wie kann ich das kommunizieren und, ne?
1: Ja, ja, und ich, genau, als Kind. Du bist auch teilweise auch nicht so verstanden, genau. Ja, ja. ja ich habe da bestimmt auch eine besondere Rolle jetzt auch im Vergleich zu meinen Geschwistern oder so, mhm. ist das ja auch nochmal was ganz anderes, wie die das ähm, erlebt haben, ne, als deine Kinder, die bei dir auch aufgewachsen sind ja. und so, das ist ja, hat ja auch nochmal eine ganz andere Dimension, deswegen mhm. ja. stimmt passt das ist schon ganz gut, irgendwie bin ich Teil davon,
0: ja.
1: habe aber ja, auch so eine gewisse Distanz.
0: Genau, du konntest immer mal wieder rausgehen aus dieser Situation. Yeah. Andere yeah. in der Familie natürlich nicht konnten. Ne? Also du hattest immer deine Auszeiten da vor uns sozusagen. Ja, aber trotzdem hast du es ja immer auch miterlebt. Also deswegen, das, ich, das fand ich selber jetzt auch nochmal so total spannend, dass, ja, das, das so einfach nochmal neu zu betrachten. Es war habe ich nie so bewusst nachgedacht wie das eigentlich auch für dich war. Und auch dieser Aspekt, den du reingebracht hast, ähm, ja, dass es eben, dass es halt so lange keine Diagnose gab und wie das, dass es ja auch vielleicht andere Menschen da draußen gibt, die eben auch noch keine Diagnose haben und die mhm. noch suchen und was das bedeutet, so in der Luft mhm. zu hängen und nicht zu wissen, wo das herkommt und was das auch, äh, ja, im dann eben in der Kommunikation mit anderen Menschen macht, weil ich verstehe es nicht, was los ist, wie sollen es andere verstehen, was los ist und natürlich bin ich dann, also haben mir oft Menschen ungefragt ihre Weisheiten aufgedrückt, wahrscheinlich mit der Intention mir zu helfen, aber das war natürlich überhaupt keine Hilfe für mich. Ne? Ja. Und das fand ich total schön, dass du das auch nochmal so gesagt hast zu mir, dass, äh, dass du eben glaubst, dass es für die Menschen, die noch auf der Suche sind, vielleicht eben auch einfach ähm, ja, ein, ein, ein Hoffnungslicht sein kann, dass es, äh, ja, dass es darum geht, sich selber, an sich selber weiter zu glauben und ähm, nicht aufzugeben und zu suchen, bis die Lösung da ist. Weil ich glaube, das, äh, das war ja letztlich etwas, was mir das Überleben gesichert hat, dass ich nicht aufgehört habe, an mich zu glauben und dass ich immer noch bis zu einem gewissen Punkt gespürt habe, okay, ähm, ich werde leben und ich, ich, da ist dieses Potenzial, dass ich wieder gesund werde. Ähm, daran habe ich immer, immer geglaubt, bis halt dieser eine Augenblick kam, wo, wo es mir so schlecht ging, wo ich das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Aber das war ja vielleicht auch einfach ganz, ganz notwendig, um dann eben diese Entscheidung zu treffen. So, okay. Und jetzt lasse ich alles los, was mich an der Heilung hindert, nehme meine ganze Energie und meine ganze Kraft für mich und wir suchen einen Weg, wir investieren. Und ja, das war ja dann auch letztlich so ein richtiger Gamechanger. Also dann war ja dann war ja die Kraft ja doch da, aber dass wir manchmal ja. Entscheidungen treffen dürfen einfach.
1: Ja, ja ich finde das, also für mich war das auf jeden Fall nochmal ähm, total krass, das so alles zu hören und ich bin da schwer beeindruckt von, wie du das überstehen, durchhalten und auch überleben konntest irgendwie, also das, dieses, dieses fünf Jahre lang solche Schmerzen und also und da habe ich halt wirklich gedacht, ja, das habe ich damals auch nicht verstanden und ich glaube auch ganz viel im Umfeld nicht und das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass es auch, ne, dann in mein, meiner Familie mütterlicherseits dann teilweise auch Leute gab, die dann so waren, ach, was hat die denn und so und ach, das ist doch alles nur psychisch und irgendwie sowas, ne? Und ja. die es auch so verurteilt haben, wo ich auch dachte, aber wenn die das gewusst hätten, also da kann doch dann mhm. keiner ankommen und einfach sagen, ach, was ne, so, was hat die denn? Das ist also klar, ganz unempathische und blöde Menschen, aber ähm, so jemand mit so ein bisschen Empathie und Einführungsvermögen, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das dann noch so verurteilt. Aber ja, deswegen. Ja. Und was ich gerade auch nochmal gedacht habe, dass ich auch noch, also dass es ähm, auch total spannend ist, weil man das, glaube ich, oft in der Familie hat, dass man eigentlich mhm. relativ nah ja, mit Menschen zusammen ist und aber die Geschichten gar nicht so richtig kennt. Und das ist auch, also, dass ich es das auch so schön finde, dass wir das jetzt nochmal so teilen. Also ähm, könnte man wahrscheinlich mit ganz vielen Familienmitgliedern machen ne, und sich zusammensetzen und sagen... Lass uns doch nochmal über das das reden, wie hast du ja. das eigentlich erlebt, erfunden, empfunden oder irgendwelche Krisen oder schweren Zeiten, die Menschen erlebt haben, ähm, da nochmal so drüber zu reden oder vielleicht auch Eltern, ne, die ähm, schwere Zeiten hatten oder so, wo man das als Kind ja, ja dann auch davon beeinflusst ist oder so. Ähm, ja, ich glaube, das macht man viel zu wenig. hast also, ja,
0: Vollkommen recht, wirklich weil gerade, also das ist ja das Interessante, dass wenn man da sich so ein bisschen mit beschäftigt, dass wir ja eben auch immer wieder alte Dinge übernehmen, unbewusst von den auch, ne, also Familienprobleme, sage ich mal, äh, die wir ja einfach mit übernehmen. Das ist ja völlig krass, dass das wirklich so ist und dass es ja gerade deshalb eigentlich so wichtig ist, dass wir uns mehr austauschen und da ja einfach offener sind, auch eben mit all also ich sage immer Leichen im Keller, ne? So also ich, jeder hat ja, glaube ich, in der Familie irgendetwas, eine, eine Leiche im Keller, irgendetwas, was passiert ist, vielleicht wo man nicht offen gesprochen wird. Und aber irgendwas ist fühlbar, dass irgendetwas da ist, was ja was vielleicht belastet und was jeder dann so mitnimmt. Und dass das total wichtig ist, offen, ja einfach wirklich auch Dinge zu teilen, die, die die wir vielleicht in der Familie nicht so schön gefunden haben.
1: Ja. Ja, voll. Und es gibt ja auch wirklich Ansätze dafür, ne? also jetzt auch im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung. Mhm. Ähm, dass man sich, also so Demografiearbeit macht ne, und auch ein, ähm, ich weiß gar nicht, fällt gerade der Fachbegriff dafür nicht ein, aber ähm, dass man sich genau das anguckt ne, und sich mit seiner Familiengeschichte auseinandersetzt und das ist ein ganz ähm, anerkannter Ansatz, um sich mit den Themen zu beschäftigen, die halt gerade heute dazu führen, dass du an einem Punkt bist, wo du irgendwie nicht weiterkommst oder nicht so genau weißt, warum immer wieder Verhaltensweisen aufkommen, ne, die dir eigentlich nicht so gefallen oder so. Also, dass man da total gut ähm, da auch dran gehen kann, indem man sich genau mit diesen Familiengeschichten vielleicht dann auch ne, als Frau mit den Familiengeschichten der Frauen in deiner Familie oder so beschäftigt und guckt, ja. was haben die so, was haben die gemacht und was ist mhm. denen passiert und was wie haben die Entscheidungen getroffen, was sind deren ja, Wahrheiten gewesen, deren ähm, Realitäten und Glaubenssätze oder so auch ne? und das alles sich dann also anzugucken, super spannend und glaube ich, sehr wirkungsvoll und ja, macht wir zu wenig. Das folgt noch
0: wirklich, dass wir da jetzt gerade so drauf kommen, weil ähm, wir hatten äh, an dem Geburtstag von Cora, hatten wir einen ähm, Geburtstagsfamilien-Zoom, wo eben auch mein Onkel mit dabei war und ähm, Cora hat dann äh, eben erzählt von ihrer verstorbenen Großmutter, also hat mal so diese Linie aufgemacht bis hin zu meiner ähm, Urgroßmutter, die ich ja natürlich niemals äh, kennengelernt habe, aber die ist in der spanischen Grippe gestorben mhm. und äh, er, also ein paar auch Kinder sind mitgestorben und ähm, es gab immer wieder Verluste in der Familie, eben auch Fehlgeburten und also dieses Verlustthema, mhm. äh, ja, das, das zog sich durch. Okay. Das ist ja, scheint ja auch bei mir eben auch noch zu. Ja eine Rolle gespielt zu haben. Und das fand ich total interessant. dachte ich, ach guck mal, ist ja krass, ne? Und jetzt sprichst du das gerade an. Das ist echt ja.
1: ja, und auch allein, also auch klar, so Coaching oder therapeutischen Zwecken das zu nehmen, ne, ist total cool, da so Parallelen dann herzustellen. Aber ich denke auch immer so, boah, so Sachen gehen ja auch verloren, ne, wenn die Menschen dann irgendwann nicht mehr da sind und können, ja. also so, ja, das, oder dass man so viel Zeit und so intensiv ja auch mit seinen Eltern oder irgendwelchen Tanten, Onkels oder sonst was irgendwie eine Beziehung hat, aber ja, bestimmte Sachen irgendwie nicht anspricht. Und, mhm. ja.
0: ja, ganz viel Smalltalk und so weiter, aber die wirklichen tiefen Familiengeschichten, die eigentlich super interessant sind. Also ich liebe ja. echte, wahre Stories aus dem Leben, weil wir, ich glaube, das sind die besten Lehrer fürs Leben.
1: Das ist natürlich auch unser Ding, ne? Also ich ja. stehe eh nicht so auf Smalltalk, ich kann das auch nicht. Ich kann nee, nur genau. direkt tief wissen, <lacht> <lacht> wenn man so Smalltalk führen will, da weiß ich immer nicht, was ich sagen soll.
0: <lacht> ja, wir lieben Deep Talk. Ja. Wobei ich auch gelernt habe, Lisa, durch, durch das Business, dass auch Smalltalk wichtig ist, weil Smalltalk die ja, Tür öffnet. Also ne, einfach nur ein Türöffner, weil nicht jeder gleich so ist, so das Vertrauen ist da und komm, lass uns Deep Talk machen. Und dass man sich auch erstmal vielleicht.
1: Ja, hat was. auf jeden Fall seine Legitimation, auch äh, Smalltalk zu machen. Und ich, aber das ist auch das ist ein Teil meines Prozesses gewesen. Also vor einem Jahr oder anderthalb habe ich mich noch dafür, ich weiß nicht, geschämt oder verurteilt, dass ich das nicht so gut kann ne, und dachte mhm. mal, warum? Und jetzt kann ich damit aber auch besser umgehen und denke ja gut klar es ist cool das zu können und aber ist auch voll okay ich habe halt kann halt andere Sachen aber das andere also, liegt mir mehr
0: also ich sag's mal so die meisten können Smalltalk, die wenigsten können deep talk also, und ich, ja, und ich glaube, also jetzt aus meiner Sicht ist Deep Talk doch wertvoller. Aber ja, ich, das
1: ist halt wieder unsere Perspektive. an ne?
0: Genau. Das müssen
1: ja auch alle das unterschreiben.
0: Genau, also ich denke auch, Small also, Talk hat auch absolut seinen Wert, das möchte ich auf keinen Fall genau, kleiner machen, als es ist. Aber ja, also für uns, denke ich auch, liegt der, liegt der Mehrwert mehr im Deep Talk, definitiv.
1: Ja, und deshalb natürlich auch so Familiengeschichten, aber ich muss sagen, bei mir, also da gibt es bestimmt auch noch ein paar Familiengeschichten, die man okay. bestimmt mal ansprechen könnte, aber ich da ich noch weit davon entfernt bin, dass ich mich das traue. Ja.
0: Du, ähm, darf man ja auch akzeptieren, nicht alle Familienmitglieder sind dazu bereit.
1: Genau, das wäre natürlich dann die andere Perspektive, aber ich finde ja. trotzdem wäre für mich jetzt eigentlich so der erste Schritt erstmal, mich damit auseinandersetzen und mir zu überlegen, okay, also man müsste ja den ersten Schritt gehen so, ne? und sagen, mhm. hier, ich hätte Lust, darüber zu reden oder würde, mich würde das interessieren. Klar, wenn die andere Person sagt, nee, das möchte ich nicht teilen, dann ist das ja voll okay, aber ich kann mir vorstellen, dass oft die Leute das dann auch tun, wenn sie also jedenfalls in irgendeiner Form ihre mhm. Meinung und ihre Perspektive darauf zu teilen. Ja. glaube, ich, sind schon viele bereit, aber das, ja.
0: Vielleicht kann ich, mir das ja, kann ich mir das ja wirklich mal vornehmen, weil ja eben meine Beziehung ja zu, zu meinem Vater und meiner Stiefmutter auch nicht immer ganz leicht war. Aber also die sind eigentlich sehr, sehr offen. Also gerade jetzt mittlerweile, da, es hat sich ja Gott sei Dank auch, es hat sich so viel verändert zum Positiven. Und ähm, ich bin ja auch selber immer mehr bereit, mich dazu zu öffnen und auch zu sagen, wenn ich gerade in irgendwas verletzt bin, also das, das war für mich auch schon, ähm, Also das, wir hatten so eine Situation vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Monaten, wo ich wirklich etwas in den falschen Hals bekommen habe, was gar nicht so gemeint war und ich habe es dann einfach angesprochen und mhm. meine Stiefmutter war ja entsetzt darüber, glaube ich, dass, dass ich das so empfunden habe, weil sie das null so, ne, also so, so gedacht hat. Und dann hat sich das für mich aufgelöst. Und da habe ich auch gedacht, meine Güte, ey, einfach mal ansprechen. Einfach was sagen, naja. Ne? ja. einfach mal sagen, was ich da gerade empfinde und was ich denke und warum ich jetzt verletzt bin. Und dann, dann kann es dann, öffne ich den Raum dafür, dass es sich auflöst und dass sich jeder auch wirklich, ja, einfach auch zeigen darf und sagen darf, was denn eigentlich gerade wirklich ist. und Ja.
1: Hm. Kennst du das denn auch, weil ich, also habe immer ein bisschen das Gefühl, ich bin ja das, das Kind, also mhm. das Kind oder das Enkelkind oder keine Ahnung und denke dann immer so ein bisschen, ähm, ist ja nicht meine Aufgabe, das jetzt anzusprechen, mhm. weißt du? Also äh, ich mein, du bist jetzt schon länger vielleicht nicht mehr das kleine Kind, nee. <lacht> aber ähm, ich bin ja auch nicht mehr das kleine Kind. Aber dass ich da finde ich mich oft wieder, dass ich so denke, dass ich so ein bisschen eher so trotzig bin und denke ja ist jetzt, mal, warum machen die das denn nicht? Und das ne, ist ja. doch deren Verantwortung. Und was ich da gerade dachte, da müsste ich eigentlich auch mal rauskommen. Geht ja, so absolut,
0: Da <lacht> habe ich nicht mehr, sage ich mal. Aber ich verstehe komplett, was du meinst. Ich hatte das auch, absolut. Aber ja, nee, das, das, ich, aber ich habe das, glaube ich, auch eben erst in den letzten Jahren so abgelegt, weil, ähm, ja, weil es ja mein Wunsch ist, Dinge aufzulösen, weil ich irgendwann verstanden habe, dass Veränderung bei mir beginnt. Und dass wirklich, ähm, ja, ich Dinge im Außen, wenn ich, wenn ich mir Veränderung wünsche, wenn ich etwas anders haben will, dann kann nur ich den Impuls setzen. Weil die anderen, ja, dann warte ich immer und es so wird nichts passieren. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, es ist gar nicht so, ich warte da gar nicht so groß, aber es geht eher so um so ein, dass du denke, ach, wäre doch schön, wenn man in der Familie da vielleicht die Beziehung anders führen würde oder irgendwie sowas, ne? Das, also so, dass ich ja denke, wäre doch cool, wenn, wenn die Beziehung halt besser wäre und man hätte mehr Kontakt oder keine Ahnung, weil man irgendwie mhm. denkt, das ist halt Familie so, ne? Und mhm. da denke ich dann so ein bisschen, manchmal so, ach, ja gut, wenn die das nicht hinkriegen, ist, <lacht> auch nicht meine Aufgabe oder so. Mhm. Aber es ähm, führt natürlich zu nichts. Genau, genau. Also deswegen, und das ist,
0: letztlich, das ist ja letztlich die Frage, Lisa, wie stark ist dein Wunsch? Wenn dein Wunsch anfängt, groß zu werden, dann wirst du diesen Step auch tun. Und solange es nur so ein Gedanke bleibt und ja, also ein kleiner Wunsch ja könnte, ja hätte, ja vielleicht, ähm, ja, dann wird nichts passieren. Aber du, du bist dann der Step zur Veränderung. Also
1: dann darf ich auch erwachsen sein. Ne? Du darfst
0: erwachsen. Sein. Du darfst zu deinem inneren Kind sagen, ich verstehe, dass du trotzig bist. Ich verstehe, du das nicht als deine Aufgabe siehst, aber ich jetzt als erwachsener Mensch, ich kann das als meine ich Aufgabe. Du so. darfst du dein inneres Kind genauso liebevoll in den Arm nehmen und genauso verständnisvoll sein, wie du das mit deiner Tochter und deinem Sohn bist. Ja. Das ja wunderbar. Denn. schließt du das, Lisa.
1: Ich schließe. Ja, vielen Dank für die schöne Folge und schön, dass ihr alle zugehört habt. Und ähm, wir freuen uns wie immer, wenn du als Hörer uns eine Rückmeldung dazu geben möchtet. Ihr findet uns ähm, auf Instagram unter anne-so-free oder mich unter lisa jülich und sonst äh, freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt und das nächste Mal einfach wieder dabei seid.
0: Genau, und ihr dürft uns natürlich auch abonnieren und ihr dürft uns natürlich auch weiterempfehlen, wenn euch äh, ja, unser Podcast gefällt, wenn ihr einen Mehrwert darin seht, wenn ihr euch vielleicht schon auf die nächste Folge freut, dann äh, ja, teilt das doch auch super, super gerne und empfiehlt uns einfach weiter. Darüber freuen wir uns ganz, ganz doll. Und ja, ich, ich finde es total schön, dass dieses Thema jetzt nochmal aufgekommen ist mit Familiengeschichten und dem inneren Kind. Also ich erlebe diese innere Kindarbeit als so wertvoll und ja, einfach wieder liebevoll in Verbindung zu gehen mit unserem inneren Kind. Das ist eine so kraftvolle Heilungsform. Und ich glaube, da und selber geschickt.
1: Ein schönes Schlusswort. Danke, Anne. Bis ja. zum nächsten Mal.
0: Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, Lisa.
1: Mach auch. Gut. Tschüss.
0: Tschüss.